0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer el estar aquí con ustedes, y a medida que pasa el tiempo, eh, no, yo no sé, por lo menos por mi parte, y creo que también por la de ustedes, por la, los mensajes que me mandan. A veces me están llamando por teléfono, lo cual mm, me llena de mucha alegría, porque así ya por lo menos eh, nos oímos, ¿no? no solamente por la lectura del texto, sino que ya nos, nos le hablamos. Algunos de ustedes me, me comparten momentos que están sucediendo en su vida, algunos muy agradables, otros no tan agradables, pero bueno, para eso somos una familia, ustedes son mi familia, ¿no? Eh, y mi parroquia extendida, como, como siempre les he dicho. Y siempre es una bendición. Y mientras el, mu mientras el mundo gira y mientras va pasando el tiempo, ¿no? Por no decir, como decía mi abuelo Benjamín, mi abuelo materno decía, que era gallego, decía, no, no, el tiempo no pasa, pasamos nosotros. Y es verdad, hay que pasar, pasamos nosotros. Pero también, como ya les dije en un, un momento dado, y el otro día estaba hablando con alguien y me lo estaba corroborando, ¿no? Hasta me dio las medidas, era una persona, es eh, un académico, un catedrático. Me dijo, padre, usted tiene mucha razón y me dio hasta los números ¿no? de cómo el, la, el, la Tierra está girando más rápido. Cuando digo más rápido, cuando uno piensa rápido, cree que es una gran velocidad. No, pero sí está girando eh, mucho más rápido que anteriormente. Por eso ese sentido que los días son más cortos no es algo que uno se imagina, es algo que, que físicamente está sucediendo. Y por eso digo, guay, ya estamos en mayo, ¿no? Y, y ayer me pare, yo no sé, a mí me parecía que ayer estábamos en Navidad, pero es algo que está sucediendo, por lo cual tenemos que a, a, a aprovechar el tiempo a máximo, porque lo que antes podía ser una hora, ahora no es una hora, ahora creo que son eh, como cinco o diez minutos menos. Y 5 o 10 minutos menos, son 5 o 10 minutos menos, ¿no? Así que yo les exhorto a que, que no, des, no desperdicen el tiempo, eh, que lo aprovechen, porque el, este tiempo que Dios nos ha dado es el que nosotros les vamos a, a, a presentar. Eh, muchas veces, es un día, tenemos que hablar, yo nunca creo que he hecho un programa sobre él, eh, el, el valor del tiempo, ¿no? el valor del tiempo, porque, ¿qué es lo que usted y yo le vamos a presentar a Dios? La vida. ¿Pero qué es la vida? La vida es la suma de todos los días y meses y años y minutos y horas que Dios nos proveyó y que nos los dio para que nosotros hiciésemos algo con ellos Para que nosotros en ese tiempo fuéramos testigos de su resurrección, de, de su presencia entre nosotros, de que Él está vivo, que fuéramos nosotros eh, discípulos que proclamáramos con nuestra vida que Él es real. Eh, por eso nos digo que fuéramos sal, que fuéramos eh, luz, y eran dos propiedades que para su tiempo eran muy de día a día, de, de, prácticamente de, de, de subsistencia, porque si no se las la cosas se te podría, no había refrigeración. Y en un mundo donde había una oscuridad tremenda, porque no existía ni remotamente la idea de, de luz eléctrica, ¿no? Que todo eran vela, eh, antorcha, eh, candiles. Pues imagínense ustedes, y, y, un, y un poquito de algo en una oscuridad se siente. Y eso es lo que él nos decía y, y nos lo dice hoy también. Por lo tanto, estos encuentros que nosotros tenemos eh, semanalmente y que se repite durante la semana, es una bendición, por lo menos para mí. Yo he crecido mucho eh, con ustedes también, no con la, como sacerdote párroco, eh, como sacerdote, como fa, miembro de una familia, como persona que nací en un lugar, pero me he criado y me he establecido en otra. Eh, todo esto es como ingredientes de un... De, de, una, de una buena cena, ¿no? una buena comida. Eh, no es que usted tenga una carne o tenga un, unos uno, eh, frijoles o tenga un arroz, no, sino los ingredientes, que es lo que se llama la sazón, ¿no? Porque un pedazo de carne es un pedazo de carne, pero la sazón, ¿cómo se hace? Eh, ahí donde está el secreto de la gastronomía, ¿no? Que con ese pedazo de carne eso sabe delicioso. Pero muchas veces la carne como carne no, porque la carne como carne sabe a carne, ¿no? O el pescado sabe a pescado. Pero tiene a veces un gusto y dice, pero qué rico está esto. Claro, los ingredientes que ha sido sazonado por varios días, eh, eh, se hizo con vino, con aceite, con ingredientes, con especies. Y la verdad que es un manjar. Bueno, pues la vida es igual y por lo tanto no se puede votar y cuánta gente se pasa el día testeando 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 por irse navegando pero nunca llegando a ningún rumbo y, y pierde todo el día y de eso de ese tiempo lo, lo está llevando va a haber una auditoría de ese tiempo el tiempo no es para perderse hay un tiempo que por ejemplo las vacaciones que vamos a tener un programa de esto no hay un tiempo de la vacación por lo menos yo yo no voy a ningún lado yo estoy en mi casa y me leo un libro y me siento, veo aquí quizás algún, algún documental, alguna serie, nada, está aquí tranquilo, eh, descansando. A veces me siento ahí en el jardín, yo, a mí me encantan los sillones, ¿no? Y me siento a, a mirar a, a el, el, el olor al jardín, o sea, de, de descubrir el, los olores, el, 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 la belleza de la vida, ¿no? Eh, sentarme ahí frente al mar, a mí me gusta mucho el mar. Y nada, ver el, ese vaivén de la sola, eh, no es perder, eso no es perder el tiempo, eso, eso es tener el tiempo para algo más, para admirar una, una creación que Dios nos ha regalado. O sea, que por eso es tan importante. Y este tiempo que nosotros compartimos, y que yo le doy gracias a ustedes siempre, ¿por qué? porque usted puede chin, y cambiar de canal. Y si usted me está dando a mí la oportunidad de compartir con ustedes esta, esta hora, pues yo tengo que agradecérselo a Dios y a Dios por ustedes y con ustedes. Así que, dicho esto, como yo siempre hago un preámbulo, me parece muy importante, porque creo en la ambientación. Así como hablaba de comida, yo no soy muy comelón, pero me, el comer, el, la, las, si como, aunque sea algo chiquitito, pequeño, pero que tenga un buen sabor, saborear la comida, ¿no? Eh, siempre mi mamá y, y mi tío, que era médico, decía, Mastique la comida, saboree la comida, que es muy bueno también, también para la digestión. Yo no sé cuántas veces supuestamente tenemos que masticar, ¿no? La gente prácticamente que se trata se traga la comida no es bueno. No es bueno para el sistema digestivo. Y sobre todo, disfrutar. Disfrutar. La gente que a mí me gusta, yo no, no soy tomador, gracias a Dios, no, la bebida no. No es una de mis tentaciones, ¿no? Pero... Cuando uno ve los famosos catadores de vino, ¿no? Cómo cogen y lo pasean y lo huelen y después hace, parece, a veces que, parece que van a ser gárgaras, ¿no? Como y lo, lo, lo gustan, ¿no? Y ese, ¿sabe? esa gente son los que saben que este vino es bueno, que este no es tanto, son catadores, bueno. Pues uno hay que tiene tenemos que catar la vida, vivirla a plenitud. Y como la estamos viviendo últimamente la estamos desperdiciando. Y les digo algo, cuando usted y yo desperdiciamos un tiempo, yo siempre pienso en la madre que tiene treinta y pico de años, tiene un cáncer terminal, tiene tres niños y daría lo que no tiene por ese tiempo que tú y yo estamos perdiendo. ¿Sabe qué? Nosotros se lo debemos a ellos, a tanta gente linda, buena, que por razones que no entendemos son misteriosas, tienen un cáncer terminal y dirán lo que no tienen por ver a sus hijos graduarse, casarse, tener nietos, y no van a poderlo. Y la dirían, y tú y yo votando el tiempo, por eso el tiempo no es oro, el tiempo es de Dios. Ese tiempo que tú y yo tenemos ahora, y estamos disfrutando de este programa, es un tiempo que Dios nos ha dado para poder hacer lo que estamos haciendo. Y ese Dios se revela a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da sabiduría, sabiduría. Inteligencia Dios nos da, es un talento, pero el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, nos da sabiduría para poder eh, evalu, evaluar lo que es de Dios y lo que es de Dios es el tiempo que Dios nos da. Así que dicho esto, vamos a comenzar con la oración que siempre hacemos al principio del programa, al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy traigo para ustedes un programa que quizá le va a llamar un poquito la atención, ¿no? Yo, bueno, yo espero que todos le hayan llamado la atención. Pero viendo lo que está sucediendo, que yo digo, ¿qué pasó aquí? No? Y me imagino que si usted tiene un poquito de, de curiosidad o de, de perspicacia, tiene que sentarse así, ¿no? Eh, sentirse así. Porque a veces cuando yo veo las cosas que uno está viendo, por ejemplo, que la gente esté comprando, comprando, Pantalones rotos y rotos, estamos hablando de rotos, y que mientras más huecos tiene, más caro es. Tú no dice ¿qué, ¿qué pasó aquí? Porque yo digo, o sea, no sé, yo no compro un traje roto, aunque yo ya no ya ya, ya no lo dudo, porque ahora resulta que voy a comprar, porque qué no comprar un traje roto? Sí, la gente está comprando, ahora viene la camisa rota, la estaba el otro día en un almacén. Y me quedé porque ahora está el pantalón roto y la camisa también. pero que, Y yo, entonces, viendo lo que estoy viendo, porque yo, como no soy no soy cibernético, no no lo uso, tengo mi computadora, trato, pero veo que si, se pierde mucho tiempo, se pierde mucho tiempo. Hay gente que está tiqui, 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 tiqui y coge como un vicio de estar viendo, y, y soy, so, sí, información, pero cosas que no son... Debido o muerte, ni a mí me interesa si el artista Fulano se casó, se divorció, no. Si, si me interesara de algo era para orar por ellos, pero no para. Eh, es una. Es una, es una un morbo, es como un morbo, ¿no? Entonces dije yo, tengo que hacer un programa y le puse, ¿qué sucedió con el sentido común? Y entonces, para que no fueran ideas mías, ni cosas así, fui a, a, a la definición, ¿no? Y miren qué cosa más interesante, dice sentido común, como sentido común se denomina el conjunto de conocimientos, creencias, explicaciones fundamentados en la experiencia personal o la sabiduría popular que son compartidos por una comunidad, familia, pueblo, nación y que son sentidos o tenidos como prudentes, sensatos, lógicos y válidos. Vamos a quedarnos ahí un momentito, ¿no? O sea, que el sentido común es como el conjunto de que todo el mundo sabe que esto es lógico. ¿no? Por ejemplo, y pone unos ejemplos muy simpáticos, dice, por ejemplo, por sentido común, uno da el pésame a quien ha perdido a un familiar recientemente, o sea usted es una persona que ha perdido a alguien muy cercano padre, madre, un hijo, un, un amigo un hermano usted no va a decirle, ay, cómo tú estás usted no va con eso, eso es, es que te, el, el sentido como usted dice que no, dice, mira siento mucho, eh, sé que como usted lo exprese, pero usted viene con una actitud, usted lo viene con, 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 con eh, comicidad, usted lo viene como con tontada, o sea, ay, ¿qué? ¿Cómo, tú estás? Bueno, ¿cómo va a estar si acaba de pelear a su mamá? ¿no? Otro ejemplo que pone, por sentido común uno evita caminar de noche por los lugares más peligrosos de una ciudad, o sea, aunque usted tenga eh, un espíritu aventurero, Usted no se mete por un lugar que la misma policía dice, mire, por ahí se vende droga, allí hay puntos de droga, ahí hay tiroteo. como usted se, Por muy Indiana Jones que usted se crea, mire, por favor, el sentido común te dice que no te metas allí, que te van a dar un tiro. Por el sentido común, nos abrigamos si se si hace frío o evitamos mojarnos si llueve. O sea, usted ve que la gente cuando empieza a caer, todo el mundo corre, porque el sentido común te dice que no te mojes, ¿ve? ¿eh? Pero esto que es tan de sentido común, hoy parece que no. Y por eso se dice que el sentido común es el más común de los sentidos y el menos común entre nosotros. Y un cristiano tiene sentido común, hermanitos, tiene sentido común. Y hasta esto ha cambiado, ha cambiado. De una manera que dice pero, pero hijo, pero si eso es de sentido común, o sea, si tú ves que una silla tiene una pata floja, cuidado al sentarte, no te eches para atrás porque te vas a ir, te vas, y te vas a romper la cabeza, porque el sentido común te dice que para que una silla tenga estabilidad hace, hace cual, falta cuatro patas. Ah, no, pero yo pongo el pie mío para que no. Pero señor, pero si usted tiene otra silla al lado, quite este y ponga la otra y no se ponga porque a lo mejor en un momento dos quitas tu pie tu pierna y mira va a haber un accidente y no solamente si hay alguien que al lado te lo llevas también y digo esto porque nosotros como cristianos somos gente de sentido común que es un sentido común que inclusive está iluminado y ungido por la sabiduría del Espíritu Santo porque como ven es, eh, son creencias explicaciones fundamentados en la experiencia personal o la sabiduría popular. Y esa sabiduría popular la da Dios. No hay que ir a la universidad, ni hay que ser un académico, ni ser una persona privilegiada. Esto es, pero si la gente, mire, cuando uno tiene, y, y, y todos nosotros, no sé que usted sea tan capitalino, que usted lo no sabe, dónde está el campo de su, de su país, ¿no? Pero cuando uno va al interior y ve la gente de campo, de pueblo, ¿no? Gente que tiene su casa y todo, pero son gente de, de pueblo, ¿no? A mí me encanta, porque yo he, estado, yo he tenido esta experiencia en varios lugares, por ejemplo, en México, lo he tenido en Ecuador, en la República Dominicana, en Cuba, cuando fui de misión hace sí. varios muchos años, cuando me dejaron ir eh, eh, en Puerto Rico, por supuesto, aquí mismo en Estados Unidos, en los, en los estados de, de, del centro. Que nunca se mencionan, pero son preciosos, si usted viene un día a Estados Unidos, mire Tennessee, Kentucky, Oklahoma, son lugares preciosos, porque siempre Nueva York, Miami, Los Ángeles, no señor, aquí hay cincuenta y pico de estados, y algunos son espectaculares, y cuando usted trata con esta gente, de gente, de, 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 nosotros decimos del interior, en Puerto Rico, cuando se habla de la isla, hablamos de la isla, el interior, la gente es muy diferente y no es porque sean tontos, no. Tienen negocios, esas personas a veces están económicamente muy saludables, pero tienen un sentido de la vida, una practicidad, un sentido común que, que a veces en la capital se pierde, se pierde totalmente. Son gente muy, muy realista, ¿no? muy tocando el piso, no la bobería esa que a veces la gente tiene, que cogemos unos. Una, unas mañas y unas cosas, pero ¿Qué le pasa a la gente? Uno te habla a veces con una pomposidad, y le dice, pero ¿quién se cree esta persona que es? ¿No? ¿Por qué? Porque perdemos el sentido común. El sentido común que te dice cómo vivir la vida a plenitud, que no es porque cojo droga ni me meto a la botella ni nada de eso, no, no. Porque la vivo con esa parte ordinaria pero muy hermosa porque resulta que ahora todo el mundo quiere ser una celebridad pero usted no sabe la mayoría de las celebridades está como termina el otro día estaba mirando un documental eh, tenía un tiempecito y, y me pongo a buscar cosas que tengan sentido y me impresionó mucho porque actrices mexicanas eh, que se suicidaron, especialmente el tiempo del oro, del cine de oro mexicano. Oiga, que es que cuanta, cuántas cuántas, eh, y mujeres hermosas, exitosísimas y casi todas con barbitúricos se, se suicidaron. Pero eso fue ayer y ahora también. Yo siempre les doy a ustedes el ejemplo porque a mí me, yo me acuerdo de porque me los ojos y me recuerdo saliendo pero bien vivo en Broadway, Nueva York a Robin Williams. Ese hombre era un cómico innato. De hecho, se habla de que los directores tenían mucho, mucho problemas dirigiéndolo, porque tenía su guión, pero tenía de esos bocadillos, le llaman en el teatro... Españoles aman bocadillo bocadillo es que está el guión que usted tiene pero usted le pone y, y, y es tan simpático que a veces los directores se arrancan los pelos pero <ríe> tiene que hacer porque, porque es simpaticísimo ¿no? y yo me acuerdo que lo estoy, lo estoy viendo cuando salió la manera que se, se expresó, miró al público ya todo el mundo se estaba riendo era en inglés se llama born comedian, o sea un, un comediante nato y este hombre se suicidó con la correa de su, de su pantalón en el closet del escaparate de su casa. Pero ¿cómo fue? Bueno, aquí le dice que algunas personas habían dicho que tenía principio de Alzheimer, pero no la tenía, era quizás principio. O sea, ¿qué pasó ahí? Y con él podemos. ¿Te acuerdas cuando también creo que fue Pedro Almendares, cuando le dijeron que tenía cáncer, se dio un tiro, un hombre, un brazo, un, un tremendo actor? Y yo puedo decir, bueno, yo me yo algunas actrices no las conocía al tiempo de mis padres, pero. Mujer, y, y, y muchas veces no se sabe por qué. Ahora mismo, ahora mismo, y comparto, la he tenido en oración. Eh, nosotros en familia en Miami tenemos una persona que es el que nos hace solo toda la. Eh, lugar, la casa nos ayuda yo no estoy, y mi hermana tampoco. Entonces, y es una persona muy de confianza y hace todo lo que sería un, un hombre de, de hacer como un handyman, le dicen en inglés, ¿no? Un hombre que, 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 que lleva a cabo todos los arreglos y todo, de mucha confianza. Emilio, eh, una persona que destima estima, está destruido. Su, su, su nuera de 32 años, con tres nenes, se suicidó. Dice, ¿pero qué pasó aquí? Eh, cuando lo, el, el sentido común te dice a ti que, ¿qué es lo más grande que uno tiene en la vida que Dios le da? Y dice Yo digo, ¿qué, qué, ¿qué estará pasando por esa cabeza? no Que un día tenemos de eso, yo, yo se lo debo, en las cosas que le debo, hablar un tema un día del suicidio. no eh, La persona suicida es muy complejo. Porque usted se tiende, tiene que estar sintiendo de una manera eh, de una depresión, de, de un sinsentido a la vida horrible, ¿no? Pero yo digo, ¿pero por qué? El por qué. Nosotros ya no le vemos sentido a lo más ordinario, que ahora todo el mundo tiene que ser algo grande. ¿Pero algo grande en qué sentido? Porque eso grande que la gente llama grande, muchas veces tiene un costo que nos quita precisamente la grandeza que tiene la vida como tal. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un pare, porque estamos viendo cosas, viéndolas todos los días, que se pero esto, esto, esto no tiene sentido. Esto es un sinsentido. Y, la, y yo pongo los pantalones rotos porque eso usted lo tiene que estar viendo. Y casarse con, con, eh, con tenis, o sea, Ah, no, pero eso son modas. No, no, es que no es cuestión de moda, señores. Es que usted, usted tiene un, un, un sentido de estética, de, de elemental, ¿no? Que la ropa y la manera y la, y la conversación y los gestos se prestan para cada momento, ¿no? Usted no puede estar en una funeraria haciendo chistes. Porque el sentido común te dice que allí la gente está de duelo. Que a veces uno... A mí las funerarias no la soporto, no las soporto. Y agradezco mucho que ya por lo menos en San Juan está eh, toda esta entidad que está unida a la arquidiócesis, que es Servicio Funerario Católico, eh, y, y usted es una entidad a, a, anexada ¿no? a la vida arquidiócesana. Y usted, pues, compra los servicios. Y entonces, en vez de ir a la funeraria, usted lo velan dentro de la iglesia. Yo esto, antes de que existiera servicios funerarios católicos, lo comencé en la parroquia. esta es su casa. Y antiguamente, antes que existiera la funeraria y todo esto fuera un negocio, la gente velaba a la gente en sus casas. Usted veía por los pueblos, se quitaban los muebles de la sala y se ponían una vela y todo el mundo venía, se cantaban décimas, se daban galletitas con chocolate sea así por lo menos era en Puerto Rico. Las familias, porque era algo, es parte de la vida, uno nace y uno muere, ¿entiendes? Pero alguien descubrió que aquí había, y, es, y hoy es un negocio, es más, a veces más, eh, 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 es más barato vivir que, que morirse, porque morirse es más caro que vivir, ¿no? Entonces, y entonces tiene todo esto, pero vas a una funeraria y es un hableteo y es un risoteo. digo, esto es una falta de respeto. Porque el velatorio tiene un sentido. Estar con la familia, ayudarle en este momento de transición, acompañarlos en el dolor, orar por la persona, por eso hay un rosario, por eso se hacen oraciones. Pero yo veo a veces, digo, ¿y esto qué cosa es? Que se hace perdido el sentido común. Porque usted sabe lo que usted está ahí, que si el hijo se le murió la madre, y usted abre la puerta, ¡oh! oh, oh, oh! pero ¿qué es eso? Usted dice, oye, allá hay gente que está, que está con el corazón hecho, hecho pedazos. Y yo no tengo que sentir y decirle, es que decirle, es que eso se entiende por amor de Dios. También hemos perdido el sentido común para las cosas. Que si hay niños frente a ustedes, oye, pues, oiga, por favor, no hable, hay niños presentes. O sea, se perdió el sentido común. Pero vamos a hablar después que vengamos de la pausa el porqué. Todo esto, esto tiene un porqué. ¿eh? Porque hasta el sentido común lo hemos perdido. Porque usted le quiere una universidad para usted saber cómo comportarse. Si hay una dama, si usted viene. Pero es que es una cosa absurda. Hemos llegado al absurdo. Y yo creo, hermano, que parte de, 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 de volver otra vez, porque yo todavía creo que estamos a tiempo. Quiero, quiero creerlo y creo, y, y además está Dios aquí, si Dios está eh, presente siempre hay posibilidades, pero tenemos que sentarnos y volver a recordar algo que es común a todos, por eso es, es común a todos, y por eso se llama sentido común, porque todo el mundo lo tiene, aquí no es que si tú estudiaste o no estudiaste, es que si eres del norte o eres del sur, no, 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 no. aquí todo el mundo lo tiene. Como decía, eh, por sentido común nos abrigamos, hace frío. Si está lloviendo, mira, ve, ve a cobijarte. Te espera que pase el aguacero. Decía, por sentido común, saludamos al llegar y nos despedimos al irnos. Pues no hacerlo podría ser malinterpretado entre. Pero hasta eso, porque usted llega a los lugares y dice, buenos días, nadie ¿no te responde. Ni eso. Usted, bueno, entre un ascensor, Haga la prueba. El próximo momento es como si la gente le hubieran comido la lengua. A ver, usted no puede traer un asesor y decir buenos días. ¿Qué sucede? Pero esto tiene una razón de ser. Esto tiene una razón de ser y yo se la voy a explicar cuando vengamos de la, de la pausa. Pero como yo siempre, al principio, como pongo la mesa y después que le pongo la mesa y le doy los utensilios, comemos, por lo menos darla y, 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 y poner temas que usted dijo, oye, el Padre Willett tiene algo que es verdad, el sentido común, el sentido común. El sentido común que si yo estoy en mi casa y yo soy miembro de una familia y alguien utilizó esto y lo deja ahí, chico, ya que está lavando, lava también eso. Ah, no, yo se lo lavo porque yo no, lo, yo no, yo, yo no tomé él. Pero, pero venga acá. ¿Y cuántas veces tu madre y tu padre y tu hermano lavan la copa que tú tomaste? El sentido común de, ya que estás fregando, pues incluye la taza esa que tú no tomaste en ella. Pero, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver qué pasó y el por qué pasó. Pero vamos a a un pequeño receso y venimos enseguida. Bueno, pues estamos aquí de nuevo con este. Yo no sé, pero a mí me encanta el tema este porque es tan de, de sentido común, ¿verdad? Y en estas notas que tengo, fíjense qué cosa más interesante, ¿no? Dice: eh, como tal, está hablando del sentido común, surge espontáneamente en nuestro día a día, el sentido común, bien sea a partir de vivencias personales, bien de experiencias compartidas. Asimismo, también es transmitido de generación en generación en forma de principios y valores. Muy importante, porque vamos a estar hablando de eso ahora. Principios y valores, tradiciones y creencias máximas y refranes. Fíjate que es una tradición y en el mundo hispano esto es una maravilla, porque nosotros somos un pueblo refranero. Yo soy refranero, de hecho yo no sé si lo presté la verdad, pero había un librito que eran refranes y es, yo me reía porque son tan simpáticos y es verdad y yo, alguien me la señora le dice, pero usted siempre tiene un refrán digo, porque es que el refrán es el cúmulo de experiencias el cúmulo de experiencias que nosotros tenemos y, y hay tantos no Ese, el que al buen árbol se arriba, buena sombra lo cobija y más vale estar eh, solo que mal acompañado. Fíjense que es una maravilla. Y todos son muy sensatos, ¿no? y es parte del sentido como Usted lo sabía eso, o sea, que todo lo o sea, eh, la, eh, que todos lo, los refranes, eh, lo, eh, ¿cómo se llaman? las tradiciones, las máximas. Son productos del sentido común que la gente cogió, la gente del pueblo y gente muy sensata. Dice, Mira, vamos vamos a coger y entonces se vuelve un refrán. Es decir, que usted lo repite ya automáticamente, pero, pero tiene un bagaje, tiene, tiene un, un fundamento, ¿no? Un fundamento. Eh, eh, como es que a él me encanta, dice eh, que, eh, el que, el que el que madruga, Dios lo ayuda. ¿eh? Y es verdad, ¿por qué? Porque si usted se levanta temprano, usted puede hacer muchas cosas que si se levanta más tarde, ¿no? El otro que, que va muy unido y dice, no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no? <risa> es que todo tiene su tiempo. Es fantástico. Él bueno, tenía un librito. Se, yo creo que yo lo presté y lo no presto el libro porque después, y si tiene, y una, a veces uno no, sé, no se acuerda, ¿no? Pero aquí tiene, y dice lo siguiente: el sentido común comprende normas escritas y no escritas. Nos permite manejarnos en las más variadas situaciones con prudencia y sensatez. Se hace gente sensata. Que digo, pero ¿qué le pasa a esta persona? Es que yo, yo le estoy diciendo que últimamente a mi Dios me ha dado, yo, yo le he puesto el don de la cosquilla. Mire, cosa que yo le regalo a ustedes, bueno, pues pídale el don de la cosquilla. ¿Sabe lo que es el don de la cosquilla? que cuando usted ve toda esta cosa absurda que está viendo, en vez de uno rabiarse o... Porque yo me río, ya yo me río. Yo tengo una persona que quiero mucho, una persona una... que está en la parroquia hace muchos años y quedó viudo hace unos años, un hombre muy bueno. Y yo lo tengo acompañado, y le digo a mi acompañante porque vamos para acá, mi querido Bartolo Hernández, Dios lo bendiga. padre Y él me va a recoger, bueno, una persona muy clave, ¿no? Entonces nosotros vamos a veces, y nosotros ya nos, miramos, y nos echamos a reír, porque digo, mira, hay que reírse, porque si no nos echamos a llorar, ¿no? Cuando usted ve como la gente sale a la calle vestida con todo, con todo respeto a las mujeres, digo, ¿y esto qué cosa es? Están desnudas, están desnudas. Usted, uno hablaba antiguamente de, de mujeres prostitutas y todas esas cosas. No, 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 yo creo que las prostitutas están mejores vestidas, pero ¿y esto qué cosa es? A veces yo le digo, mira, vamos al cine, ¿no? Me acompaña, yo, yo vivo solo, ¿no? Y el pobre, como él está solo también, pues nos acompañamos. Y estamos, y ese, y, y es que. Y, y lo triste es que nadie, mira, y, es que era, y, digo, ¿y esto qué cosa hay? El, el novio no sé qué, estaba con el pantalón de la pijama, de la pijama en un cine de noche. Eh, con el pantalón de pijama, pues el pantalón es un pantalón de pijama. Con, ahora la gente la ha cogido con chancletas con medias. <ríe> es que eso hasta peligroso, porque usted tiene que salir corriendo. Yo no sé cómo usted va a correr con, con chancletas, porque eso es muy difícil correr con chancletas, ¿no? entonces Y ella y decía, pero esta gente, ¿de dónde salió? tranquilo, entonces yo me río, pues digo, bueno, el don, el don de la cosquilla, como si te hicieran cosquilla, cuando uno le hace cosquilla, uno se ríe, porque te da risa, ¿no? Pues el don de la cosquilla, porque ya es tan absurdo, es tan absurdo, ¿no? Pero bueno, entonces, <risa> ya es que la sensatez sea sensato, ¿cómo usted va a salir para la calle con unas chancletas? En? Las chancletas se usan, si usted está en la casa, está en la playa, pero salir a la calle en chancleta y comedia, no, porque sea la moda. Bueno, pues será una moda que no tiene sentido. porque Porque sea moda no significa que es wow, guau, ¿no? Hay gente que yo digo, ¿qué habrá estado pensando el que inventó esto? Porque, por ejemplo, en este momento hay una persona que está haciendo millones y millones de la insensatez de las personas, porque no canta, no tiene letra, y lo que sale por esa boca, eso es una cloaca, donde, donde se denigra a la mujer de una manera nunca vista, nunca vista. Y ahí vienen ahí viene la, 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 las contradicciones, ¿no? Hoy en día hay que tener mucho cuidado, al punto de que es una lástima, porque eh, el piropo fue algo muy bonito, no estoy hablando de grosería, ¿no? Eh, pero, eh, por ejemplo, me llama mi mamá, mi madre y mi, mis tías, todas eran mujeres muy bonitas. Como digo, mi mamá paraba tráfico, ¿no? Y iba, iba, me cuenta mi mamá, todavía existe, pero todo eso está muy deteriorado, Cuba está, pobrecita Cuba, uno de los países de la dictadura más larga de la historia del hemisferio occidental. Y nadie habla de esto, 62 años que dos hermanitos tenían el poder de hacer y deshacer. Y nadie dice, y ahora el presidente este, que de presidente porque hay elecciones, para mí es un dictador disfrazado, porque usted me perdona, porque yo creo que un presidente es elegido, pero sin corrupción, sin traqueteo, sin corrupción. Eso para mí es un presidente. Si no es así, es un dictador disfrazado. Y aquí era eh, Fidelito, Ra eh, Raulito y ahora este, ¿no? Y hacen lo que les da la gana y quitan y ponen. Y bueno, es un desastre. Y hablando de todas esta cosa, digo, Dios mío, eh, que, que mi mamá, ¿no?, cuando era Cuba, ¿no?, La Habana era una ciudad preciosa. Y no lo digo yo porque yo no fui de Cuba a los 11 años, pero usted coge la enciclopedia británica del 57 y llamaban a Cuba, La Habana, el París del Nuevo Mundo. Yo se lo dejo ahí para que no diga ¡Ay, los cubanos que se echan! No, no, no. Yo de cubano tengo muy poquito, Mis papás, eh, de ellos, yo tengo mis abuelos españoles, o sea, que yo lo tengo ahí. Pero aparte de eso, yo viví solamente 11 años. Yo soy más puertorriqueño. ¿Cuánto yo no viví en Puerto Rico, por amor de Dios? O sea, si vamos a por el tiempo, yo tengo ganado la ciudadanía puertorriqueña <ríe> mil veces. Aunque siempre me dicen que soy extranjero, pero no importa. digo Estoy hablando del sentido común, ¿no? Que uno no es de, de donde uno nace, sino de donde uno vive, ¿no? Igual que quién es tu madre, no la que te parió, sino la que te crió, porque hay mujeres que parieron el muchacho, lo tiraron ahí y hay una mujer que lo, que lo cogió bebito y lo crió. O sea, sentido como volvemos a lo mismo. Y mami me dice que un día estaba en ella y habían dos caballeros, caballeros, que estaban, entonces ella dijeron, por favor, permiso, permiso. Entonces, y dice que ellos o sea, usaban sombrero, ¿no? Dice a mami que se quitaron los sombreros y le dijeron, paso a la belleza cubana, ¿no? Eran cosas bonitas. Eso no se puede decir hoy porque eso es acoso. Okay. Okay. No puedo decirle a mi secretaria, por ejemplo, que la mía lleva años, mi querida Irma, que es mi abuela, mi madre, ¿no? según Lleva, lleva la parroquia más tiempo que yo imagino. Pero es un amor de mujer. Y se hablo, yo me siento muy querido por ella, ¿no? Y espero que ella también se sienta muy querida por mí. Y entonces, pues. Eh, la, la, una serie de, pero dice, ay, qué bonita, esa, qué linda te queda esa, esa ropa. Usted no puede hacer eso hoy, porque eso van inmediatamente a recursos humanos y te denuncian por acoso sexual. Pero esa misma mujer que hizo eso, va a un concierto de algunos individuos donde le dicen, perra, gata, bájate tu ropa interior, pero con otras palabras que entran al estadio o al lugar diciendo malas palabras, pero palabras que eso es fuerte. Y la gente los aplaude, le compran el boleto que no vale 20 pesos, le compran el sí, digo yo, pero acá, la gente aquí, ¿qué le pasó? ¿Se perdió el sentido común o es que somos bipolares? Porque no te puedo decir que algo te queda bonito porque sos acoso, pero viene este y te dice, lo menos que te dice es perra y gata, y tú lo aplaudes. Yo no entiendo lo que está pasando. Se ha perdido el sentido común. Y entonces dice que el sentido común comprende normas escritas y no escritas. Nos permite manejarnos en, la más variada, en las más variadas situaciones con prudencia y sensatez. Sea sensato. Eso me acuerda papi, ¿no? Dice, hijo, sea sensato. Sensato viene el sentido. Tenga sentido. Haga lo que, lo que va a hacer, hágalo bien nos ayuda a saber qué es más adecuado decir o hacer en determinadas situaciones. Fíjense que esto, esto es digno de estudio. Pero dice, bueno, que tiene que ver esto con Dios? Con todo. Dios lo no dio sentido común a todos. Por eso es común, no es particular. Como todo el mundo lo tiene, es por eso es común, si no fuera particular. De allí que no sea un pensamiento individual, que depende de cada quien, sino al contrario, una especie de pensamiento colectivo, sin embargo, puede variar de cultura en cultura, por ejemplo, en el Medio Oriente, en el Oriente, son cosas diferentes, pero hay uno que es para todo el mundo. Por sentido común se hacen o dejan de hacer muchas cosas. Y yo, esto es cosecha personal, creo que el sentido común está íntimamente primo hermano de la caridad cristiana, de la caridad cristiana. Tener caridad cristiana es desarrollar un sentido del otro, o sea, ¿qué cosa es caridad cristiana? El sentido del otro, esto hago un paréntesis porque usted sabe, hablaba de Cuba, ¿no?, pobrecita Cuba. Todos estos lugares donde han tenido comunismo y tienen comunismo es un desastre. Porque el comunismo, yo he hablado mucho de esto con ustedes, y no es política. Es una, porque el comunismo es una filosofía. La parte del de, marxismo la, lo escribió en un libro, el manifiesto de Carlos Marx. Después lo implementó en Rusia, ese diablo de hombre que fue Lenin. Después lo, lo, lo institucionalizó, ese criminal que fue Stalin eso fue horrible el estalinismo y lo tenemos ahora regado por donde quiera porque el está ha regado que el cáncer y no hay un solo país donde haya tenido comunismo que no haya habido tortura desapariciones cárcel miseria no hay uno no hay uno porque es un sistema que combate a Dios combate a Dios Miren lo que está pasando en Nicaragua. Y para mis hermanos nicaragüenses, quiero que sepan que están en mi oración diario. Porque en la oración de los fieles diaria se está orando por los obispos, sacerdotes, laicos, religiosos y todo, que están ahí, 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 contra van viento y marea. Porque lo mínimo que les ha pasado es que este año no le dejaron celebrar la Semana Santa, aunque hubieron comunidades que la celebraron. Pero el gobierno, pero ¿quién es el gobierno para... Para, para no permitir que se celebre una Semana Santa, que no se podían llevar a cabo vía cruz. Pero, pero ¿quiénes se, se creen los gobiernos que son? Ah, porque hemos perdido el sentido común. Que los gobiernos están para servir, no para, para eh, eh, obliterar ni para eh, destruir a la gente, ¿no? Pero lo tenemos el comunismo. Y es Venezuela, y es Cuba, y es Nicaragua, y toda la gentusa esta que le no tienen a Dios. Entonces, esto lo voy a acompañar hoy de un texto que fue un evangelio que tuvimos durante el tiempo de Pascua, que es Lucas 24 del 30, del 13 al 35 es un poquito largo pero yo voy a, voy a obviar un poco porque no tenemos mucho tiempo que usted los conoce son los caminantes de Emaús. y dice que aquel mismo día dos de los discípulos se, se dirigían a un pueblo llamado Emaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén iban hablando de todo lo que había pasado vamos a empezar ¿eh? mientras conversaban y discutían Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Voy a pararme ahí. Yo pregunto, pero ven acá, ¿no eran discípulos? Porque no eran extraños, no eran gente que, que, que conocieron a sus los discípulos. Si eran discípulos, significa que comieron con él, caminaron con él, lo escucharon a él, vieron los milagros, vieron todo. Y resulta que eso se olvidó. Ok, vamos, seguimos. Y Jesús les preguntó, ¿de qué, van, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Y él les preguntó, ¿qué ha pasado? Fíjense. Que lo está llevando para que esta gente vuelvan a pensar, señores, la cabeza no es solamente para peinarse. Hay que tomar tiempo, pero como el tiempo no lo utilizamos para lo que hay que utilizarlo, ¿no? Siéntese, deje el celular, pague el radio, pague la televisión, y siéntese un ratito durante el día y dele pensamiento a la vida, a las cosas. Y por lo menos, porque aquí hasta el más analfabeto tiene cabeza. Y yo le digo, se lo dije ahorita, yo he estado en el campo, yo he estado misionando, yo me acuerdo que yo estuve eh, en México, en lo que tuve la selva, me acuerdo de Jolpechen, con aquellos indios que algunos hablaban maya. Y aquella gente tenía una sensatez y un sentido de lo sacro, aquello era impresionante. O sea, yo, yo no he estado siempre con gente capitalina. Y tienen una sabiduría y un sosiego y una paz y, y una alegría de vivir. Entonces, usted, usted a veces en la capital, gente con todo y tiene un aborrecimiento por la vida. Pero, bueno, mire los jóvenes, lo tienen todo. A mí me traen jóvenes constantemente. 18, 18, 19 años, estoy aborrecido. Pero, ¿cómo tú vas a estar aborrecido? Si te han arreglado los dientes, te han arreglado la nariz, te han arreglado esto. Hoy no hay jóvenes feos. Hoy no hay jóvenes feos. Porque le han arreglado todo, tenía dientes y lo, lo que... Y tienes un cuarto para ti, tienes un plasma, tienes computadora, tienes un carro. Aborrecido. Pero ¿cómo es posible? Entonces te vas para los lugares, y no me gusta mencionar, porque son lugares donde hay una gran pobreza, y la gente que no tiene a lo mejor los medios, pero un ortodoxista ni nada de eso, y tienen una alegría de vivir, pero que tienen cabeza. Y, y, y le están dando valor a las cosas y a las personas. Y mira, sentarnos en una sobremesa a hablar es algo bonito. Hoy me mandaron un mensaje muy bonito que dice, eh, hay gente, ¿cómo fue? Hay gente eh, que hay gente que me hace tan feliz que me olvido que tengo un teléfono. Claro, porque nos pasamos la vida con el teléfono y, y no tenemos momentos para hablar y compartir y reírnos un poco. ¿Desde cuándo usted no coge? Y una llamada de, 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 y gozando a la persona. El otro día me hermano también, pero eso, eso, eso venía con una fotografía. Parece que era un edificio público porque era como una, una columna de mármol. Y uno de esos teléfonos antiguos que era con el dedito, ¿no? Decía, ¿cómo fue? Decía, cuando teníamos un teléfono con cable, éramos libres. Es verdad, porque ahora somos esclavos. No es donde te metes que te estás retratando y todas esas cosas. Y eso era cuando el teléfono era para poder llamarnos y comunicarnos, no para que nos estuvieran persiguiendo con el teléfono o retratándonos con el teléfono o chantajeándonos con el teléfono. Sentido común, señores, sentido común. Entonces, estas pobre gente que han, son discípulos de él, lo conocieron, caminaron con él y no saben. Le están preguntando a él, ¿eres tú el que no sabe? El que no sabe son ellos. Porque fíjense lo que le dice. Y le preguntó qué ha pasado. Le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta, oiga, fíjate, un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros. Teníamos, teníamos, oigan esto Teníamos la esperanza De que él sería el que había de libertar A la nación de Israel Ahí está el primer error, porque él nunca dijo que él iba a liberar A la nación de Israel O sea, lo escuchaste, pero cuando lo escuchaste No, no lo escuchaste Lo procesaste Porque lo, lo, eso es lo que tú querías Que se viniera y fuera el próximo emperador Y tumbamos a los romanos Y nos declaramos nosotros la gran potencia Eso nunca lo dijo él Él nunca lo dijo ¿De dónde tú sacaste? Que venía a libertar a la nación de Israel. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Dónde tú estabas cuando, 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 cuando él habló? Y aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, oigan esto, pues fueron de mañana, madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, lo vieron acá. Se cuenta que unos sangres se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no le encontraron. Y ahora bien, entonces Jesús les dijo, qué falta de comprensión son ustedes, en otro traducción dice, qué insensatos son, insensatos, sin sentido, oigan, insensatos, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas insensato y necio. Usen esas palabras, yo se las voy a dejar ahí. Y yo, miren el contexto del mundo y pregúntense, ¿dónde está la sensatez y dónde está la sabiduría? Insensato y necio. Y luego se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de de los profetas. Después te de sabes, porque tengo muy poquito tiempo, que después él se va, y dice, no, no te vayas, que la cosa está muy mala, quédate con nosotros, cogió el pan, lo partió y se les abrieron los ojos. Fueron, entonces ya no van a Maú, porque cuando usted tiene sensatez, usted regresa a lo que, es. ya no van a Maú, que era un pueblucho que era horrible, porque lo sacaron de allí y resulta que entonces vuelves allí, Chico, ¿qué pasa contigo? Bueno, pues nosotros también, Dios nos saca para llevarnos a la, a la santidad, que Jerusalén es símbolo de la ciudad santa, te saca de tu mundo, te saca de tu basura, y por circunstancia y pierdes el sentido de la vida, entonces, ¿vas a volver para lo mismo? Por amor de Dios, ¿tanto, camine, tanto nadar para morir en la orilla? ¡No! Usted no puede dejar lo que usted tiene, y aunque vengan tormentos, usted se queda donde Dios lo llevó, Jerusalén, que es símbolo de la ciudad santa, ¿no? Y ahí, claro, claro, en balde cuando nos hablaba y nos explicaba, nos ardía el corazón. Pero claro, porque te está llevando lo que es. Y nos dejamos llegar a la Y parte de lo que ha pasado es que nos estamos, estamos oyendo a mucha gente que no tenemos que escuchar. ¿A quién usted está escuchando? La gente está loca. Y me vienen y me pintan mono y ¿qué voy a hacer? Pero hermano, cualquier cosa que a mí me, me quite, me quite a Dios, Cualquier cosa que me pueda restar de Dios no es buena. Porque todo lo que Dios a mí me ofrece es bueno. Es paz, es tranquilidad, es sensatez, es sentido común. Porque lo tiene aquí. Que dice que, que son cosas que, de, 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 que tienen sensatez. Para uno tener prudencia y sensatez. Nos ayuda a saber. Lo que es más adecuado en determinadas situaciones. Y esto Dios lo dio. El sentido común está en ti. Lo que tienes es que volver a tenerlo porque lo, lo, lo sacamos. ¿Por qué? Porque la moda. ¿Cómo yo me voy a poner? No, porque la moda es ponerme un pantalón roto. Y usted dice, El padre, la tiene con los pantalones rotos. No, es que es un símbolo. Pantalones rotos es un mundo roto. Que hemos roto todas la, las lo que nos hace, porque hemos dejado a Dios. Y ya un viejito santo llamado Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, decía, si nosotros dejamos a Dios, que Él es el absoluto, vamos a caer en la dictadura del relativismo, todo es relativo. Claro, claro que todo es relativismo. Por eso vimos en España a dos mujeres vestidas de novia casándose con dos perros. <risa> con dos perros, muy bonitos, es un animalito tan noble, pero es un perro, no habla, te pasará la lengua, te mirará con esa cara a veces que tienen que diciendo, yo me imagino que está diciendo, y esta gente, yo soy un perro, esta gente son adultos y son un ser humano, pero esta gente no tiene sentido común. Y yo espero hermanito que esto te haya servido algo, siéntate con Dios, siéntate con Dios. Y lo menos que Dios nos pueda decir a nosotros es, ¿qué les pasa a ustedes? recobren lo más elemental que yo les he dado a ustedes, el sentido común, para que ustedes entiendan que conmigo, todo, y sin mí, nada. Bueno, hemos llegado al final. Yo les pido que nos escriban, quiero saber de ustedes, a mundogira.com. También pueden visitar nuestra página web, www.parroquiasantabernardita.org. En YouTube, Santa Bernadita TV, ahí está las misa, está todo. Y el teléfono de la parroquia es el 787-7020375. Y también está el, el Facebook eh, Padre Willy, ¿no? Ahí pueden también encontrar. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza y de sentido común. así que no hay. ¿Cuál es? Que yo oro por ustedes. Ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, donde aquí en el WTN, en el programa Mientras el mundo gira.